0: Ich habe ähm, hab mir heute einen runtergeholt auf die Idee.
1: Sind das, das sind Sachen, die ich rausschneiden ich soll? Ja, raus. Niemals, Alter. Das ist was drin. Du wirst die nächste Folge anschalten und dann mit reinkommen. Die wird damit starten. Ich habe mir heute einen runtergeholt. Ich mal, Alter, never. <lacht> Willkommen zu einer neuen Folge Alles Paradox mit Calvin und Tolga. Eine Community, in der du endlich sein darfst. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Comedy und viel schmutziger Sextalk. Bist du bereit, alles, was du bisher gelernt hast, zu hinterfragen? Dann bist du bereit für Alles Paradox. Viel Spaß und enjoy the show! <lacht>
0: Take it or leave it. Pass auf, pass auf. Ich pass auf. Also, fass mich zum Thema. Auf die, auf, nicht nur auf die Idee, sondern, also kennst du, weißt du was, Cock old ist. Cock was? Cock old. Ich weiß nicht, also ich man schon so aus. Soll, Soll ich raten? Ja, rate mal, was es sein könnte. Ich gebe dir einen Tipp. Es hat was mit drei Personen zu tun.
1: Kann es sein, dass die, <lacht> nee, keine Ahnung.
0: Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Wort wirklich daherkommt, ja. Aber, wenn du alt bist, old, ist dein Cock nicht mehr
1: so funktional, ja. Was passiert denn dann? Ja. Was heißt alt? Weiß ich nicht. Also,
0: in dem Alter, wo du wo du blau, blaue Pillen bräuchtest.
1: Ab wann ist denn das? <lacht> das weiß ich nicht. Interessiert uns ja auch noch nicht. Ne? Ich habe deinen Freund. <lacht> <lacht> Eigentlich so Dinge, die, über die man hier spricht, oder? So...
0: Yeah, safe.
1: Das da Dinge, die man nie fragen würde.
0: Genau, ich würde es so fragen, ja. <lacht> <lacht> Kannst du es googeln, aber früher. Eigentlich
1: würde, ich das, eigentlich würde ich das super gerne mal fragen, wenn, einen alten Mann. So, hey. Kriegst du noch einen hoch? Why not? <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Jetzt kommen wir wieder zum Thema, ja. Also Cock Old kriegst keinen Schwanz. Also was, dann hast du eine unglückliche Frau. Es gibt die Fantasie, dass man dann eine dritte Person zu holt ja Also es ist ja ziemlich erniedrigend auch eigentlich. dieses vor, Du hast eine Freundin und du kannst sie nicht befriedigen. Die Cock-Old-Fantasie, eigentlich ist es eine Fantasie von, einem, ähm, von dem Partner der Person. Also oftmals werden die Geister davon sehr heiß, dass sie zugucken können, wie ein anderer Mann ihre Frau fickt.
1: Davon habe ich gehört, ja. Das ist, das ist common, oder? Also das ist, ich glaube, bekannt. es ist ziemlich common. Es
0: ist ziemlich, es ist ziemlich bekannt. Ja. Ich weiß, aber auch da wieder keine Ahnung, wie viele Menschen das haben. Mhm. Jedenfalls war es bei mir heute umgekehrt. Die Fantasie. <lacht> wie wäre es? <lacht> Bestimmt noch irgendwas, irgendwas eigenes? Also das müsste ich ganz, das muss auf jeden Fall schneiden hier. Ja. Das ist no way. Aber. Ähm, Digga, also, das kommt online. <lacht> nee, Soweit bin ich noch nicht. Du doch, doch. sollte ja nicht so weit sein. Die Fantasie ist, die Fantasie ist die Dominanz dann also auszuleben in dem Moment, in dem du jemanden eigentlich an dich reichst. Eigentlich. Ja. Beziehungsweise du siehst, ich glaube, also, ich weiß von mir zum Beispiel auch, dass ich eine sadistische Seite habe. Aber ich habe noch nie das Verbot, also für mich war es immer halt in Bezug auf Frauen, aber nicht in Bezug auf deren Freunde eigentlich, ja.
1: Wer hat denn keine sadistische Seite? Ähm, Subs. Selbst die komm schon zu einem gewissen Prozent. Ich habe diesen BDSM-Test mal, ähm, nachdem ich ihn ein paar Mal gemacht habe, auch mal so Spaß gemacht, um zu gucken, wie sich die Werte verhalten, wenn ich wirklich kranke Fragen ähm, ja anders beantworte, mhm. sadistische Fragen anders beantworte, eine andere Gewichtung gebe. Und egal, wie vanilla ich das wirklich eingeschätzt habe, beziehungsweise die Frage beantwortet habe, es kam immer noch ein gewisser prozentualer Sadismus-Teil raus, Woher? Also ich, ich check den Test nicht und es ist ja auch eigentlich nur so ein random Test. Aber der Test ist
0: so, sorry, der Test ist so beliebt, ne? Also es ist mm. ja number one Test in dem Bereich. Ja. Yeah. Crazy und eigentlich, ne?
1: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe ziemlich viel dadurch gelernt über mich selbst. Ich habe jahrelang diesen Persönlichkeitsentwicklungsaspekt eher so auf ähm, Body und Mind bezogen. Weißt du, wie ich meine? Mhm. So Glaubenssätze, aber ich bin nie darauf gekommen, dass man auch durch, ähm, dadurch, dass man sein, seine sexuellen Bedürfnisse kennt, super viel aus sich selbst schließen kann, super viel über sich selbst in Erfahrung bringen kann.
0: Mhm. Gibt es irgendeinen Bereich im Leben, wo man sowas wie Dominanz, sowas wie Submission ausleben kann?
1: Im Beruf?
0: Ja, aber so Im Sport? sehr? Sport? Würdest du sagen, das kann ja. man so sehr ausleben?
1: Natürlich, im Beruf, im Sport. Siehst du doch, tagtäglich. Also, dieser dominantere Chef und diese.
0: Ja, aber du kannst jetzt in niemanden wirken.
1: <lacht> Oder Chefin, by the way. dominante <lacht> Chefin. Oder Chefin. Ja. Aber, also. Hä, also ja, du kannst, kann du nicht. musst nicht, du musst nicht immer körperlich dominieren. I know, Stimme, I know. Art, emotional. Also, super viele Wege, jemanden zu dominieren, ohne ihn anzufassen. Du kannst sogar mit Blicken dominieren. Also, das muss ich dir nicht mhm. erzählen. Mhm wenn du mal darüber nachdenkst, es gibt einfach Stairdown, darüber hat wir letztens gesprochen, äh, im Sport, beim Boxkampf. Wenn Nach dem, nach dem, also bei Box, bei allgemein bei Kämpfen ist es ja so, dass Gewichtsklassen, so Heavyweight und ähm, Lightweight und solche Sachen. Und da kommt es halt immer zum offiziellen Wiegen. Presse ist da, alles ganz äh, offen, offiziell, legal, ähm, stellt sich auf die Waage, wie viel wiegst du in dem Moment vor dem Fight? Und dann kommt es halt zum, zu den Fotos und zum Stairdown, da stehen sich die Kämpfer gegenüber. Da passiert sehr viel, da, mhm. da entscheidet sich schon, wie dieser Kampf verlaufen wird. Da sehen Leute schon, da sehen Menschen schon, wie dieser Kampf enden wird. Einfach dadurch, wie sich die Kämpfer verhalten, wie sich die, wie sich diese Kämpfer ansehen. Du siehst Angst oder halt auch eben nicht und kannst daraus schließen, wie der Kampf halt im Endeffekt verlaufen wird.
0: Wie Hunde, die das riechen, eigentlich den Angst ja, riechen. Ja. Ne?
1: Wo ist der Unterschied zwischen also zwischen Hunden und Menschen oder Wölfen? So, Es ist, es ist dasselbe. Es gibt also wie gesagt, wir sind nicht so unterschiedlich. Wir unterscheiden uns nicht so sehr von der Tierwelt. Wir hm. können, also wir haben auch Blicke und ähm, Gestiken und Mimiken, die dominantere Energien ausstrahlen. Oder ein Geweih,
0: wie die <lacht> Ja. Also ist
1: ja wirklich genauso ähnlich. Und das macht ja auch die Partnersuche so aus, letztlich. Ja. Oder halt von deinen Eltern. Wie oft, also beziehungsweise wenn du dominantere Eltern hast, beziehungsweise alle Eltern sind zu einem gewissen Punkt dominant, würde ich sagen. Also 80 Prozent der werdenden Eltern stehen, sehen sich ja über dem Kind so. Und wenn das Kind dann irgendwas macht, dann gibt es halt einen bösen Blick von den Eltern. So, nenn mir jemanden, der das nicht erlebt hat. Es geht, gibt es im Berufsleben, gibt es im, im Sport, mhm. in der Beziehung, beim Sex.
0: Ja. Was ich, was ich halt sehr mag, gerade bei also, Im Verkehr. Im, Verke Im <lacht> Verkehr. So Im
1: Verkehr. Dazu T-Set. Im Verkehr, Digga. Also bist du schon mal Auto gefahren? Alter,
0: es ist so schlimm. Ich hasse es. Also Autofahren ist okay, aber wie sich Menschen verhalten, wenn sie im Auto sitzen, ist halt krank. Weißt weil du, ja, Weil, weißt die, du, weil ja, ja. die halt alles rauslassen, wenn sie zum ersten Mal Macht haben. Also die ballern da halt durch die Gegend, hupen halt drum. Die Hupe wird benutzt als Machtinstrument, und auch denkst so, Alter.
1: Weißt du, was was, äh, was das Gift ist im Verkehr? was super viele Menschen auch heutzutage mega einholt. Ungeduld. Menschen sind ungeduldig. Das sorgt für einen stressigen Verkehr, Mann. Ich will, also ein Kumpel hat das mal ganz cool auf den Punkt gebracht und hat mal gesagt, weißt du, Teuga, Menschen, die in teuren Autos sitzen, fahren viel, viel gemütlicher. Und er hat das damit, wie sagt man da, wenn man das nicht beobachtet, sondern geschlussfolgert? Äh, oder? Genau, er hat daraus geschlussfolgert, dass ähm, du sitzt, du bist einfach gemütlicher, du, du hast Geld, <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Du hast einfach Geld, du, du, du musst nirgendwo hin unbedingt, so du, du also äh, wohlhabende Menschen, ach, ich weiß nicht, wie ich das politisch korrekt ausdrücken kann, aber wenn du zum Beispiel, also, keine Ahnung, jemand, der, in, ich weiß nicht, <lacht> jemand, der im Porsche sitzt, ist meist gemütlicher an einem Sonntag äh, im Verkehr als Jemand, der in einem scheiß verkackten Polo sitzt. Ich weiß nicht. Es klingt scheiße, aber ich glaube, du weißt. Also ich hoffe, ich meine, du ganz, weißt, worauf ganz ich Ganz ehrlich, möchte. im
0: Winter hast du halt wenn, wenn es dem, dem Typen im Polo kalt ist, ja, weil ich jetzt erst, wenn der Motor aufwärmen muss, ist der andere drin und hat halt sein, sein <lacht> hat halt seine, seine Sitzheizung, ja. Es und im Sommer hat er ein AC an. Und Leder fühlt sich einfach geiler an. Also, ist so. Ich, ich weiß, weiß genau, was du meinst. So, wenn das Auto halt leise ist, du hörst ja nichts, machst klack, die Tür ist zu und dann bist du drin
1: und dann. Oder, lass mich das anders beschreiben. Lass mich das anders beschreiben. Und zwar geh mal weg von diesem Reich- und Arm-Beispiel und sonst etwas, ähm, sondern einfach hungrig und satt. Jemand, der hungrig ist und an der Essenschlange steht, fucking ungeduldig, super hebbelig, super nervös, gestresst, wenn man irgendwas nicht vorangeht, ist es die, die erste Person, die einfach sagen möchte. Kannst du dich nicht beeilen an der Kasse, weißt du, was ich meine, im Gegensatz mhm. zu jemanden, der nicht so hungrig ist, eher satt ist und Appetit hat und deswegen in diesem Restaurant ist, die sind, die sind gemütlich. Oder allgemein, wenn man in einer Schlange ansteht, jemand, der es eilig hat und jemand, der es nicht eilig hat, so, jemand, der es nicht eilig hat, ähm, okay, ganz gechillt, mhm. jemand, der es eilig hat, fuck my life, richtig, richtig gestresst, richtig ungeduldig. Oder wenn du auf die U-Bahn wartest, die U-Bahn kommt zu spät, als, als jemand, der gerade einfach nur unterwegs ist, nach Hause, ähm, klar, vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber die U-Bahn kommt und du weißt es und jemand, der vielleicht auf dem Weg ist zu einem Bewerbungsgespräch oder sonst etwas, ah, you know? und dasselbe halt auch mit dem Auto. Hm. Ungeduld ist Gift im Verkehr. Und je unconscious du bist, desto mehr Ungeduld bringst du mit. <lacht> das stimmt, ja. Und vielleicht werde ich das bereuen, ich das sage, aber ich habe das Gefühl, unconscious Menschen sitzen in billigeren Autos. Das lasse ich mal kommentiert, ja. Ja, ich auch. Weißt du, was für einen lustigen Gedanken ich letztens hatte? Voll random habe ich ähm, visualisiert, wie ich später mal in einem Haushalt lebe mit drei Frauen. <lacht> <lacht>
0: ja, sehe ich, sehe ich. Zwei davon sind Katzen, oder?
1: <lacht> nein, 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 wirklich. Drei Frauen, die miteinander befreundet sind.
0: Ja, befreundet.
1: Ja, befreundet. Wirklich, ähm so wie, keine Ahnung. Weißt du, du so als Mann im Haus mit drei Ehefrauen. Du willst mir sagen, die Beziehung sieht folgendermaßen aus. Alle befriedigen
0: dich, du auch alle, weil natürlich der, der große äh, Ein
1: Gericht. Haushalt, in dem sich es gibt, Aber keine, die es Frauen
0: aufeinander haben keine sexuelle Beziehung, sind befreundet. Fünf sind Freundinnen. Das
1: sind, das sind drei Freundinnen. Ob sie sexuelle Beziehungen haben oder nicht, das ist scheißegal. Es geht ja auch nicht um dieses Bild ja. von ähm, drei Frauen ja. und ähm, Tolga, der als Ehemann mit drei Frauen und sonst was, darum geht's nicht, sondern wo kommt das auf einmal her?
0: Ja, das frage ich mich auch. Aber so,
1: welche Grenzen spreng ich gerade in meinem Leben, ne, dass ich dass ich mich traue, so etwas zu visualisieren? <lacht> so random auf dem Weg in die Factory, gerade im Göllitzer Park, richtig nice Wetter, in mein Gesicht strahlt die Sonne ja. und ich ich merke einfach, wie ich gerade lächel und träume, wie cool es wäre, beziehungsweise ich will es nicht werten, mhm, aber… Mhm. Aber du hast das Bild im Kopf gehabt. Woher kommt dieses Bild? Ich habe eigentlich noch nie darüber nachgedacht und ich habe ich hab eine Theorie. Mhm. Erfolg und Macht… <lacht> Ich werde heute ziemlich viele, ich glaube, ja, ich habe das Gefühl, ich werde halt ziemlich viele Themen reinwerfen, die ich unkommentiert lasse. <lacht> ja, wirklich okay? gut. Ich, ich gut. erwarte auch nicht von dir, dass du irgendwo darauf antwortest. Ähm, vielleicht hast du noch eine Meinung dazu. Ich wollte nur sagen, <lacht> dass dieses Bild irgendwie aufgepoppt ist. Und dass ich mir ein bisschen Sorgen mache. <lacht> <lacht> ähm, Konzepte, Digga, Beziehungskonzepte, die wir heutzutage haben. Wie
0: viele Menschen kennst du, die in offenen Beziehungen leben?
1: Auf Tinder jeder Zweite anscheinend. Ja, Berlin, Alter, Berlin. <lacht> Berlin. Aber ich glaube nicht, dass es etwas ist, worüber die Menschen reden. Also wahrscheinlich kenne ich viele, aber ich weiß nichts davon. Wenn du mich fragst, wie viel wie viel Menschen kennst du wirklich, die auch das offen kommunizieren und die das mit dir besprochen haben, bin ich fast bei null.
0: Hm. Bei mir sind es zwei, wo ich es weiß. Und bei der einen ist es so ein bisschen wie mit Veganismus. Es ist so, die möchte auch, dass es jeder fährt. Du kennst sie.
1: <lacht> ich kenne sie, wie heißt sie? <lacht>
0: du kennst sie von der Party.
1: Ich kenn... Ah, I got it. You know what I mean. <lacht> I got it, I got it. Sie ist auf jeden Fall ein Veganer. <lacht> ja. Namensspiel ist da. Hm. Was hast du in deinem Büchlein heute für mich?
0: Also ich war erst ein bisschen... Äh, ich habe gemerkt, dass mein Konzept gar nicht funktioniert, weil die Folge ja von heute, die kommt ja, also da sind ja zwischendurch noch neun Folgen, gefühlt. So, ja. wie,
1: so wie ich schneide, ja, wie hast, du, schneidest. hast du eine geile Silvesterfolge gerade. <lacht> <lacht> Im, Im Oktober.
0: Okay, warte. Also, ich war heute beim Zahnarzt, ne? Mhm. Und, also erstmal, ich war seit, ich glaube, acht mal, Jahren nicht mehr im Zahnarzt. Zwei, also, Mal, da, da gab es noch kein Corona, ja? <lacht> <lacht> ähm, ich hatte immer gute Zähne, aber ich habe eine hier, was Zähne angeht, weil ich so weiß, Zähne sind eine der einzigen Sachen, die dein Körper nicht nochmal neu herstellt. Mhm. You've got them and that, that was it. Ja, bis zum Tod. <lacht> ich weiß ja nicht, aber ich, ich glaube, dasselbe was, ja? ist auch mit Penissen, oder? Ja, aber die gehen nicht kaputt. <lacht> die gehen nicht kaputt. Und du kannst also ja, Dann benutze das Ding ich nicht. Hab. <lacht> Ich habe ein großes Problem damit, wenn Sachen, ah. wenn Sachen endlich sind, weißt du, wenn ich nicht wenn so wenn ich sie verschleiße. Sie Keine, sie mit ein mit großes Zähne, Problem mit Penis. Deswegen sind mir Zähne sehr wichtig. Mein Penis, geht super.
1: Das kann ich bestätigen. Wir <lacht> haben Doktor, machen sie mal ah. Weißt du, was lustig ist? Ja. Immer noch, es hören fremde Leute unseren unserem Podcast, und hören fremde Leute zu. Also Freunde, ja. Family vielleicht. Bekannte, okay. ja. Aber fremde Leute, die uns nicht kennen und solche Kommentare hören, what are you doing? <lacht> what are you doing? Kannst, kannst, du, kannst du, Zuhörer, uns mal anschreiben auf Instagram, wenn du absolut keinen Bezug zu uns hast? Schick gerade. uns
0: einfach ein Wachen Emoji, schick uns ein Aubergine-Emoji oder ein Alien-Emoji. Ja, du
1: kannst uns alle Fragen stellen, die dir gerade im Kopf rumschwirren. Du kannst, falls du irgendwie gerade Herausforderungen in deinem Leben hast und denkst, Calvin und ich könnten dir dabei helfen, dann schick uns bitte eine Nachricht. Und vor allem würde es uns halt interessieren, wenn du wirklich keinen Bezug zu uns hast und diese Folge hörst. Dann würdest du uns ziemlich einen Gefallen tun, wenn du uns anschreibst.
0: Safe. Also was
1: am besten jetzt, wenn du die Folge hörst. Bitte <lacht> kurz, 10 Sekunden, hol Instagram raus.
0: Also ich wollte beim Zahnarzt und ich habe, seit ich Kind bin, vor allem mit, und ich glaube, das ist auch das falsche Wort dafür, Sagt man Zahnarzthelferin? Das ist eigentlich wie Putzfrau, ne? sagt man nicht.
1: Zahnmedizinische, Fach, Zahnmedizinische Fachangestellte. Okay. Meine kleine Schwester macht das deswegen.
0: Ah, okay, okay. <lacht> Dann wird es jetzt noch ein bisschen komischer vielleicht, was ich da jetzt sage. Ich habe seit jeher, also ich <lacht> Oh hoffe, no. <lacht> <lacht> ich habe seit jeher, immer wenn ich beim Zahnarzt war, ein bisschen auch beim Friseur, bevor vor allem beim Zahnarzt, und ich hatte es heute sehr stark, wenn ich in diesem Stuhl sitze, ist mir so also sehr ausgeliefert, ne? Also war jetzt nur Zahnreinigung, ich habe auch nie irgendwas machen, also nie irgendwas gebohrt oder irgendwas. Wenn man da liegt, ist man aber sehr ausgeliefert. Und diese Wärme, diese liebevolle weibliche Energie, ja? Diese Brust, die ganz nah in deinem Kopf ist, die ich manchmal bis andingt, ja? hat mir so eine Ruhe gegeben heute. So ein tiefer Sohn, oh, okay, ist alles okay. <lacht> das hat
1: was Mütterliches, oder? Ja, das Ganz mal sexuell.
0: Genau, das habe ich mir auch gesagt. Es hat nichts sexuelles, aber es ist weibliche Energie und es ist dieses, einfach du fühlst dich halt, diese Geborgenheit in dem eigentlichen Zustand von Stress.
1: Wie lange ist ein Säugling an der Brust der Mutter?
0: Ja, es kommt darauf an, kommt auf die Beziehung an. Tilly gets weird, würde ich sagen.
1: <lacht> also, es gibt schon? irgendwie schon Leute, die
0: machen das bis sieben und so in den USA, da gibt es so Bewegungen, Ja, wir... ja, ja. Aber du
1: musst dir vorstellen, <lacht> ähm, ich, ich weiß es echt nicht. Ich könnte es jetzt googeln, aber du bist erst 25 Jahre alt. Okay. So also wäre es gestern gewesen. 1, 2, 25. deines Lebens hattest du nichts anderes, als genau das. Dein Kopf jeden Tag mehrmals in der Brust deiner Mutter. In den Armen deiner Mutter. Deswegen.
0: Kennst du, hast du schon mal eine Katze gehabt? Katzen, wenn die auch, haben, also Katzen wie Menschen. Wenn die sich wohlfühlen und zu den kuscheln kommen, ne, dann machen die irgendwann so, also die Schnurren, dann machen die mit den Händen so brr, brr, also Boi. diese Bewegung. Weil das auch ist, was sie bei den, bei den Müttern machen, so, dass sie so im Fell sich so festkrallen und dann so dieses, diese Bewegung, als würden die so Treppen steigen, so ein bisschen. Dieses Auf und Ab, man sieht es natürlich im Podcast jetzt nicht. Ja. Aber ich glaube, das ist eh nicht, das ist so verankert in deinem Kopf halt in der Kindheit, dass da dieses Ganze, und klar, alle Jungs finden Brüste super, aber, ich fände das halt sehr spannend, wenn ich einfach nur zu beobachten mich ich vergebe, ich einfach diese Entspannung hatte von ah okay.
1: Weißt du, was ich liebe? Vor allem nach dem Sex, meinen Kopf auf der Brust einer Frau liegen zu lassen und im Herzschlag zu lauschen und eventuell währenddessen gestreichelt zu werden. Hm. Und das ist Bonus. <lacht> und ich habe schon, ich habe mir schon immer die Frage gestellt, warum das so ist. Und ich kam halt ähm, genau auf dieselbe Theorie. So, yo, du warst neun Monate, acht bis neun Monate in einem Bauch einer Frau und hast eigentlich so nichts anderes gehört, außer den Herzschlag, oder? Natürlich ist es vertrauen natürlich fühlst du dich da geborgen. Ja. Es ist eines der, eins der besten Gefühle, wirklich, das ist mein, mein happy place.
0: Du bist eins mit dem
1: Universum, oder nicht?
0: Weil, also, wenn du in deiner Mutter bist, dann bist du ja noch...
1: Boah, sag das bitte nicht so. <lacht> <lacht> Togge,
0: eine Frage. Du musst sie das nur mit Ja beantworten.
1: Nein. <lacht> da, ich habe sie beantwortet. Mach weiter. Hast du schon mal davon geträumt? Nein.
0: <lacht> okay, nächstes Thema, ja. <lacht> <lacht> weißt du, was ein schönes Lächeln kostet? Nein. 16.000 bis 18.000 Euro habe ich heute erfahren. Echt? Ähm. Ich habe mich, aber ich habe zu ihr, weil ich mich so gewoh, wohl gefühlt habe mit Jennifer. Wir hatten auch, also sie kam so. Wie heißt sie? Jennifer. Und sie hat So auch, heißt sie dann
1: den. <lacht> den zahlenmedizinische Ich sage dir ja,
0: warum ich weiß, warum wie sie heißt, weil
1: ähm, ich habe nachher dann nochmal gefragt. <lacht> ich ich habe sie zu uns eingeladen. <lacht> ich habe sie. <lacht> <gelernt>. <lacht> ich dir den Podcast danach.
0: <lacht> die war also meine Freundin dazu die war nicht also sie war nicht super schön die hat <lacht> nur
1: sie war nicht super schön sie war schön <lacht> sie war auch sehr schön aber sie war nicht super die schön hat,
0: aber die hat auch sowas liebevolles sie hat auch während sie man, hat ja einfach meine ihre Hand nicht auf meine Wange nicht so aber so ein bisschen halt weißt du, ich habe das gespürt
1: ja yeah, i love it i love it i love it
0: genau das will ich deswegen habe ich mir einen Namen danach aufgeschrieben ihren Namen weiß ich übrigens weil sie
1: mit dem Namensschild auf der Brust ziemlich nah nee, an dem Auge war. Nee, nee,
0: besser, besser. Ich hatte mit dir so geteilt, besser. mit dir so geteilt, so dieses, ah, ich habe ein bisschen Anxiety, aber was so Zähne angeht, das so Gefühl von, ah, man, alles, was man, was so kaputt geht, ist kaputt so ein bisschen in den Zähnen. Also ja, so, wenn man ja. zum Beispiel in den Zähnen, wenn man nachts, ähm, die so gegeneinander knirscht, ne? Knirscht. Knirscht, knirsch. ja, knirsch, ja. Deswegen habe ich auch jeden Tag so eine, so ein, so eine Zahnschiene dran, nachts, damit es nicht passiert, weil das alles so wie so ein Schutz ist, weißt du?
1: Ja. kannst du damit schlafen? Ich habe auch eine, aber ich kann Safe. nicht damit schlafen. Doch, kann ich jeden Tag. Es ist wirklich so ein ich bin Dildo, so, den du in deinem Ich Mund bin mit sowas
0: so diszipliniert, auch, ich, auch mit Ella, ich sage jeden Tag, ich sorge dafür, dass sie es macht. Tschack. Ähm, Was macht? in <lacht> den Mund nimmt. Ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich es mir geteilt so hey ich habe so ein bisschen gesagt ich kannst du mal einfach mal sag mal ehrlich was kann man dann how can money solve this problem wenn man kack viel geld hat was kann man was kann man meinte sie alles <lacht> <lacht> fucking donald trump hat das schönste lächeln der welt sie meinte alle leute in hollywood 16.000 bis 18.000 euro du hast die schönsten szenen der welt ja. krank krank ja aber es wird nicht besser es ist wie mit der mit der mutter meine ich eigentlich das beste kommt von der natur das heißt auf die eigenen Zähne aufzufassen, ist sehr ja gut und dann hat sie mir nicht habe ich ihn gefragt hey wirst du da nicht ängstlich, wenn du den ganzen Tag irgendwie Zähne sauber machst und siehst wie kaputt, die von den meisten Menschen, weil die meisten Menschen haben so kaputte Zähne, Alter. Also mh, hat sie gesagt, ja, hat sich aber nur, wenn sie selbst in dem Stuhl sitzt und dann hat sie aber, und das war das nämlich, hat dann hat sie mir ein Röntgenbild von ihren Zähnen gezeigt oder hat das ganze Profil, ihr ganzes Profil gezeigt von ihren Zähnen, dann hat sie so gesagt, ja, schau mal hier, ich bin viel schlimmer als du eigentlich, du ja. hast perfekte Zähne, enjoy.
1: Ja.
0: Und dann, dann habe ich gesehen, herr ist Jennifer.
1: Das ist so ein Ding auch allgemein bei Ärzten in der Ausbildung. In, also wirklich jeder, der im medizinischen Bereich ist, der lernt ja ziemlich viel über Körper, über menschlichen Körper, über Krankheiten und Probleme, Symptome, whatever. Mhm. Und da bekommst du richtig Angst. Wenn du so viel weißt, dann ist jeder Schmerz in deinem Körper auf einmal Alarmstufe rot. Weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, total, total. Ich habe auch gemerkt bei mir zum Beispiel, dass ich super empfindlich geworden bin, was so, und ich glaube, ich habe also verbunden mit dem Gespräch, was wir gestern hatten, ich habe gemerkt, ich habe Angst vor dem, nicht vor, doch vielleicht vor dem Tod, weil ich, ich kann mir noch nicht mal Videos anschauen von OPs oder so, Wir bin so schlecht. Echt? Also das ist schlimmer geworden. Ich ist richtig so. gut. Das ist richtig so geworden. Also ich habe neulich zum Beispiel alleine, schon, ich habe mir so einen Shibari-Kurs angeguckt und haben sie mhm. so aufgezeichnet,
1: wo die. Wenn du das, wo das so sagst und die Leute nicht wissen, was das ist, klingt das wie so ein Hundekurs. Ich habe mir einen Shibari-Kurs angeschaut. Erklär das nochmal bitte kurz. Kein
0: Shiba-Inu. <lacht> äh, Shibari ist äh, das japanische Wort für Fesselkunst. Ich sehe das aus so ein deutsches Wort, ja. Kal, wenn ich ein Psychopath. Du nimmst ein Seil und äh, <lacht> jedenfalls haben sie dort aufgezeichnet, wo die. Ähm, wo die Nerven verlaufen im mhm. Körper, weil das ja super wichtig ist. oder, oder, oder <lacht> ne? Und nur die Tatsache, dass eine Ärztin ja einfach nur auf, mit einem Stift gezeichnet hat, wo die Nervenbahnen verlaufen, hat bei mir dafür gesorgt, ich habe ja das dann gegessen, hat mir dafür gesorgt, dass mir so übel wurde, dass ich nicht weiteressen konnte. Krass.
1: Warum? Weiß ich nicht. Was sagt ein Körper?
0: Ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich dieses, dieses Vanitas-Gefühl.
1: Vanitas-Gefühl?
0: Vanitas ist ähm, in der Barockzeit. Der, in der Kunst ja, gab es das Motiv der Vanitas der Vergänglichkeit. Du hast zum Beispiel Bilder gezeichnet von Früchten oder von Blumen und wo. Also zu sehen, dass alles im Verfall begriffen ist und dann mhm. kam daraus eben dieses Carpe die im Leben den Tag. <lacht> <lacht> Aber so ein ähnliches Ding von du siehst, du siehst, dass ein Körper eigentlich so, der sich so selbstverständlich anfühlt, eigentlich das sind gerade Knochen, die mit Wasser und Haut zusammengehalten werden ja, und ja, ja. also. Ich ja sehr, ich vertraue meinem Körper ja sehr, ja, aber alle Sachen, die so nicht wieder also nicht wieder besser werden, wie zum Beispiel 10, habe ich so eine Grundanxiety, ja? ja. Aber es hat mir heute einfach nur geholfen zu wissen, okay, man kann mit Geld alles reparieren. Wo ich wieder auch die Erkenntnis <lacht> hatte, alles. passt auch zu dem Thema dieser Folge, ja, dass man mit Geld Gesundheit kaufen kann. Zumindest zum großen Teil. Ist ja. Crazy. Und schön hat auch übrigens.
1: Ja. Unsere Körper, also wir sind nicht dazu gemacht, so lange zu leben. Wie lange leben schon Menschen so, wie sie jetzt leben? Wie lange ist es schon so, dass Menschen über 60 werden ja. oder 30. Wir sind nicht dazu gemacht, so lange zu leben und ähm, das vergessen viele, das vergesse auch ich immer wieder, hm. dass mein Körper verfällt. Jede Sekunde, jede Millisekunde passiert etwas in diesem Körper. Er wird nicht besser. Ich muss mehr tun, um dieselbe Leistung zu bringen. Im Sport und auch in der Arbeit.
0: Ich habe gemerkt, ich bekomme graue Haare. So ein paar. Geil. Das richtig, richtig sexy. Ja, wenn du so sexy. Mm. Yes, daddy. Mm. Wo bekommst du welche? Ähm. Um. Also ich habe nur so eins, also vereinzelt halt, aber so ein Gefühl von, das ist jetzt nicht mehr nur so ein zufälliger Defekt, sondern so ab und an, weißt du? So. <lacht>
1: ich habe noch nie einen grauen Haar, also ich achte auch gar nicht drauf. Ich wette, wenn ich jetzt irgendwie ein Spiel gucken würde und danach suchen würde, würde ich graue Haare entdecken. Ja,
0: wahrscheinlich ist bei mir genauso. Als ich so angefangen habe zu gucken und dann sieht man irgendwie ab und zu was. Aber, also habe mich jetzt auch nicht beunruhigt, aber ich habe auch genau dieses gleiche Gefühl davon, so ein bisschen so eine, uh.
1: Weißt du, was Schönes am Alter? Solche Dinge werden egal. Also wenn du wirklich dich persönlich, ich will nicht immer sagen, persönlich weiterentwickelst, aber wenn du dich mit den grundlegenden Sachen des Lebens beschäftigst, ähm, mit wer bin ich und wer möchte ich sein, dann werden solche Merkmale, die im Körper auf einmal auftreten, komplett egal. Ich habe, also es gibt ja so viele, ich, wir haben das ja so oft besprochen, so was würdest du im Körper ändern? Was fandest du ähm, sehr schwierig in, beim Aufwachsen oder die Probleme, die man während der Schulzeit hatte, die jetzt irgendwie egal werden? Je älter ich werde, desto mehr akzeptiere ich mich selber und meinen Körper und körperliche Veränderungen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gesund bleiben möchte und ja. äh, alles dafür gebe, diese Schönheit zu wahren. Mein Körper ist ein Tempel, -Tage. Mein Körper ist der geilste fucking Tempel, den es gibt, Eltern. <lacht> <lacht> ja.
0: Übrigens eine Sache noch. Du hast äh, nicht in der letzten Folge, sondern wahrscheinlich jetzt vor fünf Folgen, fand <lacht> <lacht> ich auch sehr gut, noch mal, mir das anzuhören, weil ich es gar nicht gemerkt habe im Gespräch, aber erst danach. Wo ich meinte, dass wenn ich äh, schreibe, ich danach so eine latente Scham davor habe, ja. Und du meintest in der Instruktion, was? Du hast dich noch nicht weiter, du hast diesen Glaubenssatz immer noch, ja? <lacht> Und ich meinte, ja, stimmt eigentlich.
1: Suchte die Folge doch. Das wäre doch ziemlich interessant, oder? Also, ich weiß gar nicht, ob wir die jemals ver veröffentlicht haben oder ob das eins von diesen Folgen war, die wir ähm, am Anfang aufgenommen haben, um in, in den Podcast reinzustarten, mhm. ein Gefühl dafür zu bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir haben sie veröffentlicht. Aber da hast du auch genau darüber gesprochen. Ja. Also nicht so tief und so bewusst, wie du es letztes Mal gemacht hast oder in der Folge, die du gerade beschreibst. Aber die Kerne war dieselbe. Du schreibst etwas und du hast das Gefühl, es nicht wert zu sein. Du hast das Gefühl, als würdest du mit anderen Menschen, also es gibt so viele gute Schriftsteller draußen, Menschen, die einfach schreiben können. Und deine Aussage war ja von damals, wer bin ich schon, dass ich jetzt Schrift auf Papier bringe. Und das ist ja eigentlich genau dasselbe, was du letztes Mal beschrieben hast. also Und wir haben uns ja, beziehungsweise wir sind ja mehr oder weniger darauf gekommen, dass es etwas damit zu tun haben könnte, dass du denkst, du bist es nicht wert. Mhm. Du bist es nicht wert zu schreiben. Total, total. Du bist es nicht wert, dass man das, was du liest und produzierst, wahrnimmt.
0: Ja. Ähm, vielleicht auch verbunden jetzt, wo ich hin will, damit, vielleicht da verbunden jetzt mit ähm, dem, was wir neulich hatten dem Gespräch. Du kannst auch gerne sagen, wenn du nicht darauf eingehen an möchtest, aber ich nehme es als Beispiel jetzt auch. Du hattest ja erwähnt auch, dass du für dich den Glaubenssatz festgestellt hast, dass die Liebe zu anderen Menschen auch ein Glaubenssatz ist, dass du es nicht wert bist, geliebt zu werden im gleichen Maße oder in der Tiefe auch. Mhm. Und die Frage, die ich habe, ist, also du hast deinen Glaubenssatz für dich erkannt, gesehen, ah, ich habe einen Glaubenssatz. Wie Step-by-Step, step, wie gehst du vor, wenn du einen Glaubenssatz findest, um ihn dann zu zertrümmern und um was Neues aufzubauen?
1: Wie ich ihn finde oder sobald ich ihn gefunden habe, was ich danach mache?
0: Gerne gerne beides, aber vor allem auch dieses, ich habe es gefunden und ich, was mache ich damit dann? Also, ne, weil ich so ein bisschen im Kopf hat auch jetzt bei mir, ah, stimmt, ich habe es offensichtlich nicht ordentlich, <lacht> ordentlich bearbeitet. Ja? Ja.
1: Also ich habe tatsächlich keinen Step-by-Step-Prozess, den ich befolge. Aber wenn du mich so fragst, das Erste, was ich mache sobald ich einen Glaubenssatz habe oder gefunden habe, ist, darüber zu sprechen. Man spricht ja von Glaubenssatz gefunden und du hast ihn jetzt gefunden, dann deck ihn auf, mach ihn sichtbar. Mhm. Mach, 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 dir, mach dir bewusst, dass dieser Glaubenssatz existiert. Und was passiert dann, ähm, wenn du dir bewusst machst, dass dieser Glaubenssatz da ist? Du fängst an zu vergleichen dich selbst mit diesem Glaubenssatz. Du fängst an, ähm, ihn zu analysieren. Du fängst an, ähm, <lacht> alltägliche Dinge, die passieren, damit einfach in Verbindung zu setzen und dich zu fragen, bin das wirklich ich und möchte ich das wirklich sein? Mein größter Glaubenssatz im Leben ist, ähm, wie ich die Woche eigentlich rausgefunden habe, also jeder hat mehrere Glaubenssätze und das, was mein Mentor damals zu mir gesagt hat, hey, bei dir ist das komische, du hast so viele fucking Glaubenssätze und unter all diesen Glaubenssätzen sitzt ein großer, aber um an den Rand zu kommen, musst du erstmal diese kleinen Scheiß-Glaubenssätze beseitigen. Genau, und ähm, ich bin tatsächlich, glaube ich, langsam an einem Punkt, wo ich mir zu 100% sicher bin, also ich bin mir zu 98% sicher, dass der größte Glaubenssatz ist, den ich habe, dass ich es nicht wert bin. Nachdem ich den gefunden habe, stelle ich mir permanent die Frage, wo kommt der her? Welche Lebensereignisse haben den hervorgerufen? Wie hat mein Umfeld dafür gesorgt, dass sich dieser Glaubenssatz entwickelt? Wie hat meine Erziehung dafür gesorgt, dass dieser Glaubenssatz sich entwickelt? Und wie schränkt er mich ein? Und wie kann ich ihn umdrehen?
0: Okay, das heißt, du nimmst was, was in dir war, was unterbewusst war, du erkennst es und du beobachtest oder wieso wie du analysierst es? Genau, wenn ich es wenn ist.
1: runterbrechen soll, mach diesen Glaubenssatz sichtbar. Das ist alles. Mach ihn einfach sichtbar. Du hast ihn gefunden, nimm dir eine Tafel, schreib ihn drauf und seh ihn jeden Tag. Und du wirst automatisch dein Gehirn, beziehungsweise du, wenn du weißt, wie man damit umgeht, wirst automatisch damit anfangen, ihn zu lösen. Hm. Also das ist ja, glaube ich, die Essenz davon. Mhm. Glaubenssatz gefunden, aufgedeckt, gelöst. Und ich denke, dieses Lösen ist ein Prozess, der auch automatisch kommt, wenn man sich einfach bewusst ist, dass er existiert. Ja. Ich meine, wir gehen ja ziemlich lange blind durch. Viele Menschen, viele wissen gar nicht, dass es irgendwie Glaubenssätze gibt, ähm, die sie definieren und ähm, die ihnen eingeprägt wurde beim Prozess des Aufwachsens und wenn man sich dem mal bewusst wird, dass es Glaubenssätze gibt und dann auch noch einen findet wirklich, beziehungsweise mehrere findet oder man glaubt, dass da etwas ist und diese dann aufdeckt und dann schaut, ob es wirklich so ist, das ist doch schon mehr als die halbe Miete, das sind 80% Prozent der Arbeit hm. und der Rest ist es einfach, diesen Glaubenssatz zu akzeptieren und zu sagen, ich möchte ihn nicht und dann ihn langsam aus seinem Leben zu verbannen, aus all den Handlungen, die man am Tag vornimmt, langsam rauszunehmen.
0: Vielleicht wollte ich ihn auch nicht entfernen.
1: Vielleicht. Weil das ist das
0: bequem, es also ist bequemer, weil letztlich, also ich grad, genau in dem Moment, kann man erkennen, Erkenntnis, was bedeutet das denn, ne? Wenn man sich die Arbeit, also die Arbeit macht, wie du sagst, die Sachen aufzuschreiben, das zu reflektieren, darüber zu sprechen, ist ja auch erstmal, also dieser, also darum geht es gerade nicht so sehr, sondern was ich glaube, was für mich dahinter steckt, ist, was kommt denn danach? <lacht> mhm wenn ich das jetzt nicht mehr hätte, dann würde ich ja anders createn. Ich würde anders mit meiner eigenen, es ist ja sehr einfach, sich selbst klein zu machen. Also zu sagen, ah, ich, also es ist ja. meinem Kopf ist ja nicht die Stimme, die sagt, ich bin es nicht wert, sondern meinem Kopf ist die Stimme, die eigentlich sich, sich sich über sich selbst erhebt. Also eigentlich ist in mir ein Teil, der sagt, ah, ich bin der große Künstler, tralala, und das, was ich gerade hier mache, ist scheiße. Äh, ich bin aber weit in der Künstler, der Künstler ist, aber es nicht schafft, es nicht tut. So auf die Art, weißt du, ich meine, also es ist nicht ganz präzise ausgedrückt, aber würde ich mich dem wirklich stellen, würde ich eigentlich diesen nicht handelnden, negativen, eigentlich verletzten, gekränkten Teil von mir ähm, verabschieden und würde mich stattdessen an den, auf den Weg machen zu kreieren jeden Tag und besser zu werden, bis ich es wirklich bin. Und ich glaube, dass ich mich davon ein bisschen gedrückt habe, ehrlicherweise. Ja. Was passiert denn, wenn du schreibst? Ich habe es ich letztlich auch so ein bisschen verglichen mit, dass es wie ein Durchfall haben, ja, das war wirklich ganz gut, so dieses Bild von, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, und ich fühle mich danach besser, aber währenddessen <lacht> ist es nicht so angenehm, also es ist nicht so, ich sitze da mit einem Telefon und habe so es ist halt so ein guter guter Schiss, sondern so, es würde es nicht ganz rauskommen. So. Welches, welches,
1: Welche Gedanken hast du?
0: Also es kommt darauf an, wenn ich es gut mache, dann habe ich so ein bisschen so einen Flow und ich mache so und bin nicht so bewusster, weil es kommt so raus, aber ich muss das auch aktiv, also ich kann es, ich, ich schaffe es mittlerweile, dass ich in so einen Zustand komme, wo ich einfach Sachen schreibe und das so nicht, nicht so sehr, ne? aber ähm, in, jedes Mal, wenn ich wieder reinkomme in diesen Bewusstseinszustand, ist es ist so ein, ich sehe das und habe so ein Gefühl von, es reicht nicht, es ist nicht gut genug, es ist nicht das, was ich, eigentlich. also so als würde ich was versuchen und jedes Mal daran scheitern.
1: Gut genug für was? gut genug für wen.
0: Das ist, was ich meine, diese für mich selbst, diese, ich habe in mir, in mir so eine Stimme, so dieses Zweifelnde, dieses Bild von einem, wie so ein, so ein fieser, Auch gerade in der Musikwelt gibt es viele so, so Typen, die <lacht> Musikjournalisten sind, weißt du, die, die so urteilen ur 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 über was, aber es halt selbst nicht tun, aber halt so gefühlt ein Teil von, also viel Groll oder viel, viele Ressentiments hegen gegenüber der Person, die es dann tut. Und ja, es wird immer so, es wird nicht perfekt sein, aber das ist diese Stimme, die, die in dieser Manier mit mir spricht.
1: Kevin, für wen schreibst du?
0: Soll ich dir ehrlich die Antwort geben? Ja. Nie nur für mich.
1: Und für wen das, schreibst du? An wen denkst du? Es klingt
0: vermessen, ne? aber ich glaube, ein Teil von mir hat so dieses Bild im Kopf von Irgendwann werden meine Notizen gefunden werden, weißt und dann veröffentlicht. Und? <lacht> und da habe ich vor, also nicht Angst vor, aber das ist so ein, ist, es gibt mir genug, genug Nervosität, dass ich Bock hätte, davor alles zu verbrennen, bevor ich sterbe, ja, so. Kennst du,
1: kennst du das, ähm, wenn man sagt, dass, wenn dein Ziel ist, Geld zu verdienen, dann wirst du es niemals schaffen? Ja. Und dass man sagt, wenn du einfach nur das machst, was du machen möchtest, das liebst, was du tust, dann wird alles andere von alleine kommen, mhm. Ich denke, so kannst du dein Beispiel vergleichen. Hm. Ich denke, du sitzt da und du bist nicht im Moment, du enjoyst es nicht, beziehungsweise vielleicht enjoyst du, aber du bist nicht, du bist nicht komplett da. Ja, ja. Du machst es für andere Menschen. Denkst darüber nach, was andere Menschen denken könnten. Denkst an diese eine Person, an die es gefallen könnte und dann kommt auf einmal ein Bild von einer anderen Person, die komplett dagegen wäre, gegen das, was du schreibst. Und sobald du jetzt sobald du in diese Spirale reinkommst und anfängst, Dinge für andere Menschen zu tun, die dich dann gar nicht befriedigen, dann hast du verloren.
0: Was tust du nur für dich?
1: Was ich nur für mich selbst also tue? Also genau,
0: was du gerade beschrieben hast, dieses was tust du nur, also ohne es für jemanden zu tun, Kunst um der Kunst, wie auch immer man das ausdrücken möchte, aber hast du irgendwelche Dinge im Leben, wo du genauso handelst?
1: Was machst du im Tag, was was du nicht machst, damit andere Menschen es hören und sehen, sondern für dich selbst. Eine Sache bei mir ist es, ähm, ich habe jeden Tag diese Gitarre in der Hand und singe und spiele mhm. und ich merke, dass ich das für mich selbst mache. Jetzt, da wo du fragst. Ich bilde mich weiter manchmal und ähm, da gibt es einiges, was ich für mich selbst mache und alles, was ich für die Arbeit mache, und für die Kunden mache. Und da gibt es einen Unterschied. Kochen. Wenn ich für mich selbst koche, bin ich voll im Moment. Macht Spaß. Sport ist ein komplett anderes Gefühl, wenn du nicht irgendwie trainierst, um für andere Menschen gut auszusehen, sondern für dich selbst trainierst und ähm, einfach darum, gesund zu werden und zu bleiben. Wie oft stehst du morgens auf und ähm, richtest deine Klamotten her und ziehst das an, was sich für dich gut anfühlt und nicht um anderen Menschen zu gefallen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich morgens, beziehungsweise wenn ich meine Klamotten wähle, tatsächlich ähm, leider sehr oft an die Umgebung denke und die Situation, in die ich mich begebe und an das Umfeld mhm. und dann entscheide, was ich anziehe, was anderen Menschen gefallen könnte. Wenn du dich jetzt vor den Spiegel stellst, wenn du dich jetzt vor den Spiegel stellst und nur an dir dran lässt, was für dich ist und alles andere, was du für andere Menschen tust, abnimmst. Wie zum Beispiel trägst du diese Uhr, weil du wirklich interessiert bist an der Zeit, weil du sie wirklich sehr, sehr schön findest, weil sie dir hilft, irgendwie pünktlich zu sein. Wir wissen beide, dass es nicht so ist. Oder trägst du sie, weil es anderen Menschen gefallen könnte und dass das irgendwie zu deinem Outfit passt. Trägst du dieses Oberteil von dir, weil es dich warm hält, weil es gemütlich ist und... Ähm, weil es dir selbst gefällt oder trägst du es, weil es gerade modisch ist und ja, selber halt auch für deine Hose. Ist sie gemütlich? Ist diese Jeans wirklich gemütlich oder trägst du sie nur, weil dein Arsch darin besser aussieht für andere Menschen? Ich meine, du siehst deinen Arsch nicht. Was bleibt am Ende dran, wenn du dich vor den Spiegel stellst und alles abnimmst, was nicht für dich selbst ist? Ich würde unsere Zuhörer mit dieser Frage alleine lassen. Wir können uns gerne schreiben auf Instagram und ähm, uns eure Antworten, geben, eure Antworten geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Bewerten fängt auch bei uns an. Heißt, wenn ihr uns einfach mal Feedback gibt, wie ihr das alles findet, was wir besser machen können. Oder ja, vielleicht habt ihr auch selber Erfahrungen in diesem Bereich und wollt uns Tipps dazu geben, wie wir wirklich besser werden können. Und dann möchte ich mich natürlich wieder bedanken für das offene Ohr für die Herzlichkeit und für die Geduld, für den Support und wünsche allen einen wunderschönen Resttag.
0: Ja, welcher Tag ist denn heute genau? <lacht> Wann veröffentlichen wir immer? <lacht> <see>. Wunderschönen Resttag. <lacht> Resttag. Wunderschönes 2022. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank
1: fürs Zuhören.